0: Hola. Vamos a buscar a Sophie Aquí está. ¿Cómo están? Hola. Hola. Ay, ¿Hola? sí. ¿Cómo
1: estás? ¿Sí? Ahí me, ven bien? ¿Me oyes bien? Mhm. Ah, bueno, bien. ¿Tú a mí? Sí, muy bien. Perfecto. S ¿Qué, super.
0: Qué gusto tenerte acá.
1: Ay, sí, pues yo más bien que soy fan de tus charlas, de tus conversaciones. No sé hace cuánto empezaste, pero veía nada más cachitos y luego uh -huh. ya después ya no ya las anotaba en mi agenda y dije ¡ah! Pues, pues, ah
0: Ay, muchas gracias no,
1: pues, está padre porque creo que es un espacio que uy que no siempre nos damos no como para uh -huh. plantear temas así como heavy y si luego pues en pandemia menos
0: sí está tremendo y pues como te decía no o sea no sé no sé qué es esto que estoy haciendo no pero <ríe> lo estoy disfrutando mucho <ríe>
1: Pues de eso se trata,
0: ¿vale? Sí, y pues la verdad es que es un, es un gustote tenerte por acá, ¿no? Eh, ya nos conocemos de hace algunos ayeres, aunque en esos años mozos de la prepa no éramos tan cercanas, o sea, como que nos veíamos allá a lo lejos y sí. nos saludábamos allá a lo lejos, pero ha sido un lindo encuentro toparme contigo, ¿no? Acá en la Ciudad de México y reconectar contigo porque... Siento que tenemos muchos más temas en común ahora, en esta edad, que los que teníamos en aquella época de la prepa, ¿no? Sí,
1: totalmente. Yo creo que gracias a la vida nos... Yo yo justo estaba haciendo esta reflexión porque una de mis hermanas es muy cercana a tu hermano también, mm. o bueno, la prepa, ¿no? Y entonces me dijo, ay, ¿a poco es Fer? Y yo, sí. La hermana Rubén, sí. <ríe> y no, y lo que le decía justo era eso, ¿no? Como... Como que creo que también que es parte del tema que vamos a, a compartir ahora, ¿no? Es como, también creo que ha sido un proceso muy bonito de deconstrucción, ¿no? Uh -huh. si, yo, si no nos hubiéramos deconstruido, yo también le quiero dar tu crédito a la hermosa Ciudad de México, ¿no? Que nos, nos colocó pues en sitios, ¿no? Habitarla es un tema de mucha deconstrucción y reconstrucción sí. personal. Entonces, pues sí, sí, la verdad es que ha sido como muy, muy chulo encontrarnos otra vez y es. Eh, y bueno, pues ya sabes, yo, fan de tus este, live, ahí me haces así un huequito cuando de tus insignias.
0: Claro que sí, y yo, yo fan de que estés acá, porque en verdad estoy muy, muy emocionada de que estés, de que tengamos este espacio, y que, que vengas a iluminarnos con tu sabiduría, ¿no? Eh, porque aunque yo soy feminista, o sea, sabemos que hay un montón de feminismos, ¿no? Y... Como, como le decía a unos amigos hace poco, es que no me da la vida para leer todo lo que quisiera leer, ¿no? De, de pronto siento que hay mucho, más, hay mucho más de lo que alcanzo a leer, a leer, a estudiar, a comprender. Entonces me encanta que alguien que está tan metido en, en, en los ecofeminismos, ¿no? O sea, tú venga a platicarnos y que eh, me parece que es bien importante, ¿no? Como conocer otras formas, otras miradas, otras otras ramas que nos pueden acercar más a, al feminismo y a, y a comprenderlo, ¿no? Y antes de empezar me gustaría que, que te presentes, eh, porque yo lo que podría decir de ti es que ya tienes el peso académico de ser maestra,
1: ya, pero bueno, eso también está a discusión en esta conversación. ¿no?
0: Okay. Pero,
1: pues bueno, yo soy Sofía, este ¿Qué les digo? Bueno, pues co conozco a Fer desde que estábamos en, en la secundaria, y, y eso significa que pues no estamos hablando de tampico tamaulipas, hace más de años, veintitantos años. Y pues nada, yo más bien este, con ese matiz medio norteño, pues eh, me vine a estudiar a Guadalajara Comunicación. Entonces básicamente, o sea, estudié Comunicación, pero siempre estuve como metida como en muchos rollos. Y, y básicamente pues me he dedicado a la comunicación, ¿no? He hecho mucho tiempo radio y todo lo que uh -huh. tiene que ver con audio. Bueno, más bien, y una radio particular, ¿no? O sea, primero uh -huh. una universitaria y luego radio en, en la montaña. Con, con los pueblos indígenas, y después de eso pues ya he hecho más cosas de comunicación, o sea, siempre enfocada estrateg a estrategias de comunicación, a cómo pues hacer narrativas distintas, ¿no?, o narrativas eh, que comuniquen de verdad, entonces con esto quiero decir que no tiene nada que ver con el marketing y con esas cosas que yo no entiendo, respeto pero no entiendo, y, este, y no sé si quiero entrarle por ahí. Pero bueno, eso es lo que he hecho y es lo que más o menos hago ahora. Ahora estoy otra vez en Guadalajara. Mm, y bueno, he hecho, pues, lo que acaba de decir Fer, es que he hecho eh, una maestría en innovación educativa. Y eso está, sí. es un poco por lo que también me, me llevó como a indagar más sobre ecofeminismo. Uh -huh. eh, pero, eh, bueno, es, es en, en innovación educativa, entonces también hago como mis pininos
0: en dar clases.
1: Entonces, si me pongo muy maestra, me pueden decir que me calmen. <risa> entonces, en una prepa, entonces hay que tener cierto talante ahí. Y ya, entonces, básicamente por ahí va. Y, y bueno, pues esto que dices de, 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 de ser feminista, pues también me... Me identifico con algunos de los feminismos, me identifico uh -huh. fuertemente con algunos de los feminismos y, y con otros no, básicamente, ¿no? Claro. Eh, no soy totalmente contraria, pero no me identifico y también eh, pues, hago, trato de hacer el ejercicio crítico de, de mirarlos críticamente. Y eh, ya con eso me he decidido, nada más, justo estoy tomando... Tengo como ya algún tiempo tomando una formación feminista. Uh -huh. El otro día alguien me preguntaba, porque salí justo del curso y, y pasé a, a verlo, y me decía, ay, pero eso, ¿para eso se estudia? Hmm. Y yo creo que sí. Yo creo que, creo que más, o sea, como que se le, le dije en broma, le dije, ay, sí, porque luego escuchas cada tarugada, que dices, por favor, o sea, pónganse a estudiar, ¿no? Y ahorita tú lo decías muy bien. O sea, creo que, que para poder ir transformando la vida, pues sí es importante eh, tomárnoslo en serio, tan en serio como si fuera la escuela. A ver, no por nada hay doctorados en género y doctorados claro. ¿no? eh, tratando de entender las, los nuevos feminismos, y no aquí, sino en lugares de mucho renombre, si lo quieren ver por ahí. Entonces, pues sí, hay que estudiar y en eso, a eso me dedico, y entonces pues por eso me entusiasmé para, para entrarle por el ecofeminismo, eh porque creo que es una, me parece que es un, una cosa de la que no hemos estado hablando mucho,
0: uh
1: -huh. este y que digamos converge en un momento histórico súper importante, ¿no? Entonces, pues por eso hice mi tesis de, de ecofeminismo, este, de comunidades de aprendizaje, formación de comunidades de aprendizaje y de vida eh, desde el ecofeminismo, y bueno, pues por eso estoy
0: aquí creo porque Fer dijo ah qué sí y por junto, ahí por eso por eso y por los espacios que hemos compartido porque o sea creo que hay dos partes desde mi, desde mi punto de vista porque tengo que tengo que admitir que tengo una pelea con la academia Sofía, no eh, y desde mi ser feminista esa a, pelea con la academia se acrecenta como la academia como un instituto que ¿no? define las verdades y, y dice lo que hay que hacer y cómo se hace y esta parte de demostración, ¿no? Que siento que es importante estudiar, pero a veces siento que también es estudiar, importante estudiar fuera de la academia, ¿no? Como crear círculos eh, o comunidades de aprendizaje me parece muy enriquecedor, aunque, tam aunque también la academia pesa y eso es un poco lo que me enoja, ¿no? Estoy estoy como en una pelea ahí, jalada, entre la academia y no, entre sí. eh, lo importante. O sea, es, es, nos ceñimos a la academia, no nos ceñimos, la transformamos, ¿qué demonios hacemos? Eh, pero sí, o sea, sí, maestra, y se reconoce que seas maestra, porque alguien que siga haciendo su tesis y en pelea con ella... Sabe el esfuerzo que, que requiere, pero pues bueno, es un gusto tenerte por acá. Pues
1: muchas gracias. Yo, yo te estaba perdiendo tantito. ¿Tú a mí no? ¿Todo bien?
0: Te, te vi como un circulín ahí de pronto. Te perdí un poquín, pero aquí estás. Ah, si te pierdo mientras hablas, te aviso. Ok,
1: vale. Pues eso, este ¿qué les digo? <ríe> El Lo que o sea, yo para nada, sí, no, para nada. me estaba como revisando tu, tu invitación, aquella vez como Ajá. a finales de junio. Y, y decías, ¿no? Como mi experiencia en el, en el ecofeminismo. Y entonces dije, me van a quemar como las brujas de Silvia Federici, mm. obviamente, porque no, este, no tengo, o sea, en realidad es... es y eso es una de las críticas que yo, autocríticas que yo misma, ¿no? Tuve en, en la tesis. Porque no, es, o sea, no hay una, el, el ecofeminismo es una praxis, ¿no? Es una uh -huh. teoría, pero también es una praxis. Y entonces, cuando digo praxis, es un, un continuo estar eh, haciendo cosas, ¿no? Materializando la vida eh, o materializando este ecofeminismo. Y en, en realidad. Pues vivo en una casa bastante estándar en una metrópoli enorme, además vivo en las o sea, en las orillas. Este soy parte del club de los Cotos, de los fraccionamientos que aquí en Guadalajara les encantan, este, es decir, como que no va mi experiencia no, no nos va a ayudar como mucho, ¿no? pero lo que sí me, me ha pasado es que me ha ayudado también como a reflexionar mucho sobre todo en el tiempo y en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, pues de entrada el, el ecofeminismo yo estaba así como, claro, porque tengo mi, mi acordeón, porque te claro, lo quiero cantar, pero pero no, sí me gustaría como partir como de que no es el feminismo verde, o sea, no Uh -huh. no es el femi no es la cara del feminismo verde ni la ni la green ni la eco ni la buena onda y, y voy a decir algo muy fuerte y también como asumiendo que puede ser que haya feministas que, que así lo asuman tampoco es el feminismo que nos, que nos toca por ser mujeres ¿no? y con, con esto voy a como a profundizar más adelante pero, uh -huh. pero no es este feminismo que, que observa lo bello de la naturaleza y dice, claro, como la, la naturaleza es bella, yo también, y entonces la fertilidad, y ¿no? Se aleja, o sea, el ecofeminismo que yo, que yo he explorado, ¿no? Se aleja uh -huh. de eso para profundizar, como todos los feminismos, ¿no? Para profundizar, para, para hacer una crítica muy seria. Y... Y bueno, sí quiero decir esto, que, o sea, lo profundiza, hace una crítica, eh, pero que también puede ser que tenga esta cara eh, que en la corriente ecofeminista se ha llamado esencialista, que ahorita voy a hablar también de ella más adelante. Pero okay. pero bueno, en general, el, lo que sí es el, el ecofeminismo no es una, es una crítica a una crítica muy seria a la, a la gemela explotación de las mujeres,
0: en uh -huh. este sentido,
1: heteronormado, patriarcal, machista, y la naturaleza, ¿no? Es uh -huh. decir, las, las ecofeministas empiezan a, a decir, es que esto está parejo y está directamente relacionado, no es un sistema relacional. Entonces, eh, pues de ahí que las primeras ecofeministas, es decir, o bueno, como el término empezó ahí a sonar como por los años sesentas y 70 uh -huh. que es muy curioso, porque empieza, tú lo debes de saber muy bien, justo en el mismo momento en que los feminismos radicales, de la diferencia, etcétera, empiezan a hablar de la libertad sexual de las mujeres. Es decir, no casualmente se empieza a hablar del cuerpo de las mujeres, ¿no? de esta posibilidad que tenemos las mujeres, o, no, o el derecho, ¿no? O sea, como a, a resignificar nuestros cuerpos eh, desde la vida sexual, desde la plenitud de nuestra vida sexual. Eh, y a la par, algo que, digo, yo creo que ahí hubo como de, todo el tiempo hay sigmas, ¿no? Pero como que ahí hubo una primera, un sigma de distracción dentro del feminismo. Es decir, pues las feministas, muchos feministas estaban luchando por eh, esto, ¿no? Los, los derechos sexuales y reproductivos. Mm -hmm. Pero a la par, el movimiento ecologista, ¿no? El, el, todo el movimiento ambientalista de todo el mundo, pues estaba como en efervescencia, eh, justo porque había, o sea, empezaban a salir los primeros resultados científicos de un montón de cosas muy serias, ¿no? Entre ellas, pues bueno, el, la, el tema de, de los impactos de la energía nuclear, eh, las armas nucleares, ¿no? Por un lado, y todo el impacto que tenían, no solo por ser armas nucleares, uh -huh. está tremendo el binomio, sino además por, por todo el impacto que tenía en, natura, en la naturaleza, ¿no? Y, y aquí, pues si hay alguna bióloga, biólogo, I don't know, este pues nos puede, podemos también hablar de la, la primavera silenciosa, ¿no? De ese gran, pues, libro, pero que está basado como en, como en mucha investigación científica, que empieza a decir el DDT, que es esta sustancia agrotóxica que la utilizan, la util, bueno, la siguen utilizando para componente de la vacuna de malaria, el de los, uh -huh. los antipatutos de malaria, o sea, de la enfermedad, pues es, es super mortal, ¿no? Y entonces, pues esta imagen un poco apocalíptica de Rachel Carson, de, los o sea, va a, va, va a haber primaveras en silencio, porque la naturaleza habrá muerto, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza todo esto, y, y justo también es en esa década, entre el 60 y el 70, que sale esta, este informe que fue, el digamos, yo creo que fue de las cosas más importantes que han salido en términos de ambientalistas, pues, y de, y de agua, nos va a cargar el payaso, que sí. es eh, Donella Meadows y otros autores con los límites al crecimiento, ¿no? Fue uno de los, mm. de los eh, informes más importantes que ha habido en la historia y que ya marcaba la pauta, ¿no? Y decía, hay que empezar a tomar acciones contundentes si queremos... Eh, que no llegue, o sea, para no llegar a un cambio climático, a un aumento en las temperaturas, etc. Obviamente, buenas noches, este, pues, yo, a mí me impresiona, porque muchos de nosotros, no sé, en el 40, tenemos 37, 38 años, 40, pues muchos de, de nosotros no sabemos ni de qué estamos, o sea, ¿qué le pasa, Sofía, con Rachel Carson? quien es sexta la chavos. Ahorita <risa> De, de en la compu, si no, no se salgan de aquí, pero, pero es impresionante porque, porque fue más bien silenciado, fue muy controversial, ¿no? o sea, no me quiero detener ahí, fue muy controversial, aún hoy, hoy, por ejemplo, yo, de hecho, en la maestría tomé un curso donde había toda una controversia sobre si el DDT sí o el DDT no, ¿no? O sea, uh -huh. qué valía más, los impactos o los beneficios, ¿no? y eso se vuelve muy cañón porque pues porque silenciaron esta parte no entonces volviendo al punto ahora es como, como un sigma muy muy interesante como por un lado estaban las feministas no eh, de diferentes corrientes haciendo esto eh, luchando por los por los derechos sexuales y reproductivos y por el otro lado los, los, las ambientalistas los y las ah, ya ya, ¿Ya? Uh -huh. Los y las, ya. en su mayoría, eh, mujeres, ¿no? Entonces, en esta, en esta discusión estaban cuando François de Bon, ¿no? Que estábamos en eso uh -huh. en 1972, eh, una mujer gringa, una norteamericana más o menos, eh, digo, perdón, una norteamericana más o menos entre en 1972, 73, por ahí, eh, empieza como a, a decir, bueno, a ver, todo esto que hemos aprendido sobre el ecofeminismo, o sea, sobre el feminismo eh, y, y lo que estaba pasando ambientalmente, ¿en, ¿en qué momento hacían como ya no, o sea, no una desviación, sino se volvían a encontrar? Y ella dice que es fácilmente, uh -huh. fácilmente se entrecruzan porque, porque habla sobre todo de los impactos, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿Qué pasaría, qué, qué, qué estaría pasando con el DDT en los, por ejemplo, en las, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, no puede ser. En las fumigaciones para, el, para o sea, en la agricultura, ¿no? ¿Qué usamos uh -huh. en la agricultura, agrotóxicos para eliminar las plagas. Muchos de estos agrotóxicos están hechos de estaban, ahora ya fueron prohibidos, pero con DDT, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los impactos de fumigar con estos agrotóxicos. Pues sí, evidentemente, la persona que los fumiga y tal. ¿Y qué pasa? Que nosotros siempre tenemos en la cabeza el, ay, ah, el campesino, el campesino solito como champiñón, ¿no? Claro. Sin uh -huh. familia, uh -huh. sin parte de una uh -huh. comunidad, ni nada. Pues no, resulta que muchas veces las mujeres también salían al campo a hacer estas fumigaciones, a trabajarlo, o recibían los alimentos, y empezaba ahí un. Era como el inicio de un ciclo de impactos negativos en la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. esto lo detectan muy bien muchas mujeres, entre ellas eh, de Bonn, una en, en Estados Unidos, que, bueno, es francesa, pero eh, en Estados Unidos es en Estados Unidos donde desarrolla su teoría, y empieza uh -huh. a hablar del ecofeminismo. Ella ellos quien acuña el término. Y dice, claro, el ecofeminismo dice no a las armas nucleares y a la militarización, no a los pesticidas y no a la devastación y extracción, extracción de territorio, porque sus impactos están directamente relacionados con la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, mm. esto pues, obviamente no le gusta a nadie, ¿eh? incluso a muchos feministas, ¿no? Así como, qué le pasa? O sea, lo más importante, por ejemplo, el, fe el feminismo de la igualdad. Uh -huh. pues, no tiene ningún elemento para dialogar en este momento, a una hora después de tantos años, con este tema, ¿no? Porque, porque bueno, tendría que bajarse dos rayitas para empezar a dialogar un poco, eh, porque sí tiene que ver con los impactos de las, de las mujeres, ¿no? Los efectos de la, en la vida de las mujeres. En la vida en el cuerpo y en la reproducción de la vida. Claro. Y esto significa que no a todas las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no uh -huh. todas las mujeres están impactadas de la misma manera o tienen efectos en su cuerpo y en su vida de la misma manera. ¿Quiénes uh -huh. son? A ah, las mujeres campesinas, indígenas, pobres, no blancas digamos ¿no? Entonces, aquello pues se hace como, empezó así como a calentar, aunque para mi gusto, o sea, mi humilde opinión, creo que el ecofeminismo en ese momento lo acaparó mucho el movimiento ecologista, okay. que creo que es un poco lo que lo que está pasando ahora, este, en algunas partes, con algunas, con algunas personas, o sea, el, el, eco, el movimiento ecologista es tan fuerte y la coyuntura es tan urgente, ¿no?, que pues… Uh -huh. De repente como que nos perdemos. Pero voy a llegar a eso más adelante. Entonces pues ya nada más me, me apuro también a contarles que después este, el movimiento Chipko, uno de los más también sonados, fue el, un movimiento en la India, que aparte les traigo un uh -huh. es buenísimo. Porque este es un movimiento de mujeres en la India, en una zona... Ah.
0: Sophie. No sé si soy yo, si soy, si es ella. ¿Me escuchan a mí? Ori ¡Ah! se salió. Tengo un segundo para volverle a invitar la perdimos. Aquí está. Gracias, gracias. Ya, se nos salió, pero ahorita ahorita entra de nuevo. Nos dejó ahí como con, como con tambores de de espera de lo que nos estaba contando. Es, lo, es lo, lo bonito y feo del internet, ¿no? O sea, ella está en Guadalajara, yo acá. Y lo bonito es que podemos estar aquí juntas. Y lo feo es que así, sin más, se va. Por temas técnicos. Esperemos que entre de nuevo. Mientras pueden ir eh, poniendo preguntas, no sé por qué me dice que no se puede unir. Déjenme tratar de nuevo. Uh... No sé qué está sucediendo. Hola, ya te mandé invitación, Sofía, pero me dice que no te puedes unir. Te la mando de nuevo. O si no, yay
1: que también voy a hablar de esto, me falla. No, se calentó el teléfono, es que ya está viejito. ¡Ay,
0: oh, pero volviste! Pero volviste. Y no, ponle, no, no. ponle un ventiladorcito sí. atrás que... Sí,
1: fíjate que no estaría mal. Es que, Dios mío, el calor tapatío. No sé sí. si nos pero bueno. Te Oye, creo. entonces... Nada, me voy a ir un poquito más rápido. El movimiento chipco eh, son estas mujeres en la región de, de ay, la frontera de la India con China, que ver, okay. era muy, muy problemática, pues, este, con muchos conflictos, que decidieron, iba a haber una, una masacre de árboles, es decir, iba a haber una tala de todo un porcentaje muy grande y, pues, también tienen que imaginarse la cantidad de mujeres que se organizaron para ir a abrazar los árboles. Mm. Aquí venimos, o sea, sé que todo lo que dije sobre no es hippie, aquí parece que sí es hippie, pero <risa> aquí viene mi contraparte, ¿no? Porque eh, las mujeres no solo se organizaron para eso, es decir, eran mujeres que estaban organizadas en un ámbito mucho más grande y que, bueno, esa fue una acción contundente. Lo que pasa es que fue una acción mediatizada, importante, y que mm -hmm. finalmente logró. ¿no? que era que no talaran toda aquella región, pero las mujeres del movimiento chipco eran mujeres muy, muy eh, pues comprometidas, sobre todo porque eran mujeres campesinas, y eran estaban comprometidas con la lucha y con lo que les iba, eh, o sea, con lo que iba necesitando, y el spoiler que les iba a hacer es que tenían también una política, eran momentos muy importantes para, para la India, y, y bueno, fueron también como muy, fueron muy determinantes, digamos, como para cerrar con esta independencia, ¿no?, del país. Entonces, es, son de esas pequeñas cosas que pues no te las va a decir un libro de historia y con qué trabajos, a veces Wikipedia, que el otro día estaba leyendo unas cosas y yo les voy a escribir a los de Wikipedia porque es todo mal. Este, que Son bien buena onda, aceptan eso, pero hay que claro. decirles, ¿no? Pero bueno, son, son esas pequeñas cosas que hay que como que tomar en cuenta. Después de esto en Nigeria, en perdón, en Kenia, eh, viene Wangari Mat Matai, que también sabemos de ella, a finales de los 70 en, en el 77, con el movimiento del cinturón verde también, ¿no? Entonces, son todos estos movimientos que han sido como paradigmáticos y que otra vez, solamente vemos su veta ecológica. Que está uh -huh. bien, o sea, para eso está, ¿no? O sea, como que... Ese es un, esa es una intención muy seria, pero, pero nos quedamos ahí, ¿no? solamente viendo uh -huh. esa, esa ecológica. Entonces, eh, pues bueno, de esta, de esta relación, digamos, ¿no? del feminismo y el ecologismo, y diciendo, oigan, qué casualidad, ¿no? que ustedes vienen, explotan, y las que nos jodemos. Creo que no se pueden jodemos claro,
0: por favor, adelante.
1: Vamos, sí, no, bueno, me voy recio, ¿eh? Con Be, vete la
0: recio, aquí no hay... No, no estamos en radio, este es mi canal.
1: Sí. <ríe> y nos vamos, o sea, y, y las que nos jodemos somos nosotras, las mujeres, ¿no? Y entonces ahí, la verdad es que a mí me, me gusta retomar la historia, la genealogía, ¿no? Cómo uh -huh. nace el movimiento, cómo, cómo nace esta beta del movimiento feminista, porque verdaderamente nos ayudaron a entender muchísimas cosas, pues, ¿no? Es, es es la primera vez que ponen en cuestión esta dominación y explotación, no, o sea, de las mujeres, de sus cuerpos, de sus uh -huh. vidas, uh -huh. y yo creo que los va, o sea, el pinche patriarcado no se ha enterado de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. como que nadie se entera que si no salvamos el planeta, pues no va a haber vida que valga, o sea, y hasta ahí, o sea, es que es para la de contar, pues, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, o sea, gracias a esta, como digamos, a esta convergencia, ¿no? Y a estas muchas mujeres que estuvieron haciendo esto, es lo que podemos llamar como el movimiento ecofeminista esencialista, ¿no? Y es uh -huh. esencialista justo hace esta, va, va tejiendo la historia, digo, no la historia, sino la reproducción de la vida de las mujeres, hilada a la naturaleza. También aquí debo advertir que llegan muchas, eh, pues sobre todo teólogas, teólogas y, femi y, y pues, teólogas feministas, que hay, por ejemplo, uh -huh. en América Latina hay algunas muy, muy buenas, como Ivonne Guevara, ¿no? Que ella es ecofeminista y teóloga y tal, que también empiezan a hacer esta relación eh, un poco con, con esta, o sea, digamos, con esta fuerza, ¿no? Llamada Dios, diosa, y, en, y ponen ahí en diálogo algunos aspectos del ecofeminismo. A mí, honestamente, no me ha llamado la atención leerlas ni entrarle por ahí, porque, porque ya leí la creación del patriarcado y ya se arruinó toda mi vida. ¿no? <risa> no puedo, o sea, ya no puedo entender como este diálogo, honestamente, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, si alguna, alguno quiere leerlo, pues estará padrísimo porque, porque podemos silbanar yo creo que un poco más, ¿no? Y bueno, no quiero, o sea, digamos que esto es mío, totalmente me autorí de mi reflexión. Creo que quien, que quien une, quien hace este puenteo, este endamiaje entre el, eco, el ecofeminismo esencialista y un siguiente ecofeminismo más crítico y más constructivista es justo Bandana Shiva. ¿no? Okay. Bandana uh -huh. Shiva, pues todos, si no saben quiénes son, también googlearla porque está muy fácil. Este, creo que ella, ella es más taquillera, entonces encontrarán cosas más reales de ella. Este, uh -huh. Pero bueno, ha sido una mujer que ha entregado la vida a, a decir, o sea, esta vida puede ser distinta, ¿no? Y entonces a, a hacerlo mucho desde ahí. Creo que Bandana Shiva... Es el puente porque reivindica el trabajo de la reproducción femenina, de la reproducción de las mujeres, perdón. Uh -huh. Pero sigue teniendo un pie en la reflexión, eh, pues en la en la reflexión más, más local, ¿no? Lo que podemos llamar de esta manera. Eh, pelea mucho por las semillas, ¿no? Por, por uh -huh. mantener las semillas y, bueno, por muchísimas otras cosas, este, todos los ecosistemas y tal, pero... Pero bueno, me parece que es un buen eslabón eh, porque también nos ayuda a entender esto que yo decía en un principio. Ella es la primera, digamos, ecofeminista así de un movimiento acá, pues aparte muy lejano para nosotros, que, que empieza a hablar del sur global y del mal uh -huh. desarrollo, ¿no? O sea, ella tiene uh -huh. en su libro, tal cual se llama, Ecofeminismo, de María Mies y Vandana Shiva son una alemana... Y onda de la India que le escriben, pero está muy chulo, es, es muy, muy de ese corte. Y ahí es donde dicen: hay un mal desarrollo. Entonces, Bandana Shiva hace una, es la primera, digamos, que hace una crítica seria y uh -huh. fuerte a decir: a ver, esto no es gratis, esto no es casual, esto no son de unos malitos, esto forma parte de una superestructura con un desarrollo que parece que no tiene fin. Y que además, otra vez, rescata esta, esta tesis, ¿no? Esta hipótesis de, bueno, una hipótesis, o sea, tesis, ¿no? Súper uh -huh. comprobada de no es lo mismo las afectaciones para una mujer que está usando, mujer blanca, clase media, usando el Instagram en Guadalajara, Jalisco, que uh -huh. para una mujer rica. No es lo mismo, ¿no? Y eso hay que grabarnos, ¿no? Grabárnoslo, porque creo que ese es. Eh, creo que ese es como un, una, un punto súper importante para entender el ecofeminismo y su propuesta también, ¿no? Y por dónde podemos irnos. Eh, y bueno, esto, ¿no? O sea, la, para mí el ecofeminismo digamos, con con toda esta historia y entender cómo se va puenteando ahora a un ecofeminismo constructivista que es del que quiero hablar. Más. Uh -huh. Es como... O sea, para mí el ecofeminismo es un diálogo. ¿Sabes? O sea, es una mesa de diálogo. Uh -huh. Es una mesa en donde podemos conversar con múltiples feminismos. Me atrevo a decir que con casi todos. Uh
0: -huh. El
1: casi, pues ya sabemos a quién nos referimos, uh -huh. pero... Um, uh -huh. Sí, pero sí son importantes los casos, o sea, sí es importante, como me, me decía, ¿no? En, en la maestría platicábamos mucho eso, ¿no? Es, es tan importante quién está en tu mesa como quién no está, ¿no? Claro. Y claro. es importante que esto, estos, estos otros feminismos no estén porque, porque no, no entran en el diálogo, ¿no? Y, y, y digamos, ¿con, ¿con cuáles feminismos podemos dialogar? Pues evidentemente, mi, mi tesis está centrada casi en eso, en el diálogo que hay del ecofeminismo y el, el, el feminismo de la diferencia, ¿no? Uh -huh. Este. Porque entonces aquí se rompe la, como, como que hay un, una ruptura entre el feminismo constructivista y el esencialista porque dice el, 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 el feminismo constructivista, a ver. Pues sí, ¿no? Este. Sí, es verdad. O sea, sí es verdad que los impactos son distintos. Eh pero también es verdad que no podemos quedarnos en que la respuesta la tenemos las mujeres por ser mujeres, porque cómo mm. nos construimos ser, ¿no? Y eso, mm -hmm. pues, es, es súper relevante porque entonces pone en tela de juicio quién, quiénes reproducimos la vida. Sí, la reproducimos las mujeres, ¿y quién más? Y es que entonces nos encontramos con que podemos ver a un montón de comunidades de hombres y mujeres que dan no la vida por seguir manteniendo la vida. Y entonces, claro. el ese es un ecofeminismo que puede observar a toda la gente que ha muerto, asesinada, defensores de derechos humanos y de derechos ambientales, que son hombres, ¿no? Entonces, puede mirar de manera distinta eh, todos los cuerpos que han sido conquistados y colonizados y que entonces ahora a partir de su expresión de género distinta pueden ser liberados, ¿no? Territorios liberados, entonces a, a partir de ahí dialoga con el feminismo queer o, ¿no? Entonces con los transfeminismos, eh, entonces como, como que ahí me, me parece que, que hay una beta mucho más amplia de diálogo y entonces uh -huh. eh, sin perder el foco, ¿no? Que es decir, o sea, seguimos siendo explotadas, oprimidas, eh, y, y, y la razón es porque, digo, hay múltiples razones, ¿no? Es, es multi, multifactorial, pero uno es, es el mismo sistema que nos, que nos oprime, ¿no? Es, es este uh -huh. mismo sistema y, y llamamos al mismo sistema este sistema patriarcal. Uh -huh. Que echa manos del capitalismo para hacer una explotación tanto de la mujer como de los recursos naturales, ¿no? O sea, como de la naturaleza en general. Y, y lo hace primordialmente porque es una mirada antropocéntrica. O sea, yo no sé, claro. si aquí vamos a echar chance, nos vamos a destruir a medio mundo, pero eso es que tú te acuerdes que nuestra escuelita nos decían que lo más importante del mundo éramos los seres humanos.
0: Sí, claro. Y que la uh -huh.
1: naturaleza estaba puesta para servirnos a nosotros. Uh -huh. Blanco blanquizados, ¿no? O blanqueados, porque a huevo tenemos que estar blancos. Claro. Entonces, a mí se me hace eso tremendo, ¿no? Porque aparte hace 20 años, o sea, digo, ahora mis alumnos no, no piensan igual, ¿no? Pero, pero hace no tanto teníamos la certeza de que, de que el mundo nos pertenecía.
0: Uh -huh.
1: Y de que yo podía, desde matar una cucaracha... Hasta cosas más terribles, ¿no? Y con esto, ojo, no quiero, o sea, no se trata, no, no voy a jugar este juego de, ay, sí, nos vamos a comer basura, ¿no? Acá, en dramas. Sino, sino que entendamos que esta, esta visión androcéntrica y antropocéntrica que pone al ser humano, ¿y qué es ser humano? Pues un ser humano blanco.
0: Blanco. Hombre. Hombre, heterosexual.
1: Es, sí, uh -huh. Ese, a ese hombre, ¿eh? A ese hombre uh -huh. lo pone... No, en... no
0: cualquiera, no, no cualquiera, no cualquiera. No, no, de...
1: <ríe> no, no, si el patriarcado le echamos, ¿qué tal? Entonces, un poco como por ahí, es decir, como que es esta mirada tan antropocéntrica es, es o sea, se, se, se ve como cae así como en cascada, ¿no? Y entonces es la, la opresión y la explotación, evidentemente, a la mujer, a su cuerpo, a la naturaleza, a la mujer, a su cuerpo, como digamos, haciendo este símil del territorio.
0: Uh -huh.
1: Y una explotación, que aquí es donde también me parece que el, que el ecofeminismo da también una clave de análisis interesante, porque no solamente es física. ¿no? Es una explotación psíquica y simbólica, ¿no? También de la naturaleza y también de nuestras formas de relacionarnos, o sea para mí el ecofeminismo eh, también constructivista, digamos o crítico, más bien para mí es un ecofeminismo interseccional, ¿no? Porque uh -huh. sí, mira, Sí, mira, la forma en que nos relacionamos con estas múltiples, o sea, como con esta flor, que los voy a estar viendo un video de la flor de los privilegios, y bueno, no, casi me da ahí el patatú. Ok. Pero, como con esta flor intersecta y se cruza, es decir, cómo son nuestras relaciones con la naturaleza, pero también con las otras y los otros, uh -huh. y cuáles otras otros, ¿no? Claro. porque nosotros podemos tener mucha conciencia ambiental, lo cual está buenísimo, pero eh, seguimos teniendo modos de explotación a las otras, a los otros y a la naturaleza de maneras muy diversas, ¿no? Eh, seguimos, tenemos una conciencia ambiental muy clara, ¿no? Tenemos todos los datos, nos leemos todos los informes, firmamos todas las peticiones, Rescatamos a todos los animales. Pero seguimos teniendo ejercicios de poder en nuestras relaciones que están determinadas por la clase, el sexo, la raza, el lugar de procedencia, ¿no? Mm. Es, uh -huh. eh, o sea, no, no, no está como... La preferencia sexual, ¿no? O sea, no está tan uh -huh. fácil. Aquí ya se le pone saborcito, ¿no? Y... Y bueno, a todo esto, eh, ya un poco que, que lo platicábamos, ¿no? Cuando íbamos a, a conversar esto, que, que me decías, ay, güey, ¿qué onda con, o sea, ecofeminismo? Eh? Y la verdad <risas> es que yo llegué a él justo porque en Facebook, sí, random, me llegó así Ajá. como de estos, digamos, como videos cortitos, este de una conferencia de unos, creo que de uh -huh. Pablo Iglesias, de España, ¿no? Y me encontré allá yo, Herrero. Y entonces, era uno de estos videitos de un minuto, ¿sabes? Los de dos uh -huh. minutos. Y lo que dijo me pareció tan acertado, tan acertado, que entonces, obviamente, gracias pandemia, <risas> google.com, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, yo me acuerdo que ponía así el... el las conferencias de Yayo y me ponía a hacer cosas, ¿no? Y, y, y mi pareja también, mi compañero, escuchando y así, que nos está volando, o sea, esta mujer nos va a matar antes del, ¿sabes? O sea, una Ajá. voladera de cabeza. O sea, me, tuve, me tengo que tener una cabeza nueva, de verdad. Y lo, lo pongo así como en esos términos tan de wow, porque, porque justo es Yayo quien empieza como a hablar más de un, un ecofeminismo constructivista, Cayo uh -huh. eh, Herrero es una, es una es agrónoma y es agrónoma y mm, no sé si también socióloga eh, um, española sagrario se llama, sagrario Herrero pero no la van a encontrar, pues tienen que ponerle Cayo Herrero, que más bien es activista, ¿no? O sea, aunque, uh -huh. aunque es, eh, da clases de hecho en, en la después me vengo a enterar, ¿verdad? pero da clases en en la facultad de Madrid, en la Somos Aguas, que nada más les doy este dato porque para que vean, eh, Madrid es bastante... Eh, tiene lo suyito, eh, sí. derechito, pero pero tiene... En la Complutense de Madrid tiene una facultad en Somos Aguas, así se llama la facultad, y ella da algunos cursos ahí. Entonces, si los googlean y los encuentran, luego son cursos así como de... Pues bastante accesibles, ¿no? O sea, como... Uh -huh bueno, bastante excelentes, no son una maestría en Madrid, pero pueden <risa> acceder a ellos, y están muy interesantes, ¿no? Y digo todo esto porque ya yo soy activista y ella es ambientalista, y ella lo dice, o sea, yo mayormente soy ambientalista. Este, bueno, soy ecofeminista, yo ese nombre ecofeminista, pero le doy al, al, al ambientalismo más bien, ¿no? Y en su reflexión y en la, en la teoría que me dio ella, ha construido otra vez, porque ha estado en la trinchera del activismo ambiental en, en España, en Europa en general, pero concretamente en España, eh, ella habla de dos, de dos grandes dimensiones para entender el ecofeminismo, ¿no? La uh -huh. interdependencia y la ecodependencia. Entonces, para empezar, pues partimos, o sea, ahí rompe un paradigma muy grande, porque es, yo ya no estoy al centro, ¿no?, uh -huh. de la vida, sino que soy uno más de la vida. Y eso está muy tremendo porque, pues, porque yo no sé qué, si quien nos escucha ya lo había medio pensado así en el fondo, pero, pero se vuelve muy, muy fuerte porque lo que dice es nadie puede vivir al margen de la naturaleza. Nadie. Y, y,
0: si y alguien que...
1: conoce a alguien, ponga un...
0: <risa> un puntito y es que eso a mí y es que a mí eso me hizo cañón sentido, ¿eh? porque, o sea, justo le dije Sophie, please, no quiero llegar en cero aunque vas a hablar tú mayormente quiero saber qué demonios, ¿no? entonces me dijo, busca a Yayo échate, échate ¿no? unos videos, y yo muy obedientemente lo hice y eso me voló la cabeza porque desde mi maestría eh, el enfoque que yo tengo es relacional y al ser relacional, eh, reconocemos la interdependencia que tenemos con la naturaleza, ¿eh? O sea, no solo con los otros seres humanos, ¿no? Sino con, con el otro eh, universal, ¿sabes? La interdependencia que tengo con cómo están acomodados los planetas. O sea, ni siquiera nos quedamos en la Tierra, pues, ¿no? O sea, nos vamos, nos vamos al cosmos. Entender que hay algo mucho más grande de lo cual yo estoy dependiendo. Y eso a mí... Cuando entré a la maestría, eso me voló la cabeza porque dije, claro, esto es ser individualista. O sea, es una manera totalmente opuesta al, al capitalismo ¿no? y al individualismo de ver y concebir la vida. Entonces, cuando yo escuché esto de Yaya Herrera, dije, ¿por, ¿por qué demonios no había llegado con ella antes? ¿no? O sea, como esto me hace todo el sentido porque no somos seres individuales. No, no somos seres que vivimos al margen de, de lo que está sucediendo allá. Todo lo que sucede en este mundo y en, en este cosmos, todo tiene un impacto en mí. Y todo lo que yo hago tiene un impacto en todos los demás, ¿no? Exacto. Y quería decirlo porque me voló la cabeza cuando lo escuché. O sea, como haciendo esa conexión es, con mi maestría. Claro, yo,
1: yo, y por ejemplo, yo lo he discutido, o bueno, medio lo he puesto ahí con, con algunas personas leídas y escribidas y <risa> obviamente es como, ay, obvio Sofía y yo, güey, pues qué tan obvio que, o sea, pero pero realmente creo que no se entiende la profundidad de la propuesta ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Eh, Yayo Herrero sí, lo, lo que sí hace es sí eh, lo separa ¿ahí uh -huh. me escuchas bien?
0: Sí, te fuiste un segundo para esas
1: Ahí está Yayo Herrero sí lo separa porque dice que, o sea, y, y entiendo, digo, no, no da la explicación, pero entiendo por qué lo hace, porque sí es importante ver cómo la beta, a ver, también quiero decir, y que también voy a dar el crédito, evidentemente, porque esto no es una, el ecofeminismo no nace solamente de este activismo, ¿no? Hay muchas personas y muchas mujeres, y digo personas en general porque son hombres, mujeres y, y otras otras eh, expresiones eh, que han hecho mucho trabajo, sobre todo en, en los términos de, de le, como del ecologismo profundo, ¿no? Ahí me escuchas, uh -huh. sí, sí, sí. Es que sabes que cuando me llegan WhatsApp, mi, mi teléfono <risa> saxaguea acá. Diles es, que, diles que te
0: manden mensaje después. <risa>
1: Ya, yo pensé quitar el WhatsApp por un momento, ¿eh? Pero bueno, ya para la próxima. Este, o sea, perdón, me quedé pensando. Como como lo hace mucho eh, mucha gente, muchos filósofos con la ecología profunda y todo el tema ecosocial, pues, ¿no? O sea, uh -huh. hay mucho trabajo que, que, que se ha hecho en torno a entender qué está pasando eh, Justo esto, con las relaciones y el medio ambiente. Pero bueno, el, el ecofeminismo que Yayo propone, o la, la, lo, lo que propone Yayo es decir, a ver, pensemos que somos seres ecodependientes e interdependientes. Y con ecodependencia nos referimos a que, lo que ya mencioné, ¿no? no hay nadie que pueda vivir a, a, eh, a, al, margen. al margen de la, de la naturaleza, y de lo que lo que le proporcionan ¿no? o sea agua alimentos minerales etcétera no uh -huh. eh, y, y justo eh, acabo de ver justo para preparar esto vi una conferencia que dio en, en la Unión Europea en el fondo en el cómo se llama pues sí en el, en, en una de las mesas de trabajo que tienen eh, la comunidad europea la invitaron y, y ella como que explicaba, ¿no? Es decir, en la naturaleza hay agua, tierra, alimentos, minerales, eh, petróleo, ¿no? Y a todos, a estos elementos se les llama bienes fondo de la naturaleza, ¿no? Eh, que están, y, y se les llama así, entendiendo que son los los bienes fondo que tienen un límite, es decir, uh -huh. de que se acaben, se acabaron. Lo que nosotros en la primaria conocíamos como no renovables, digamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, para poder hacer la vida, ya yo dice, a ver, están estos, estos, estos recursos, o sea, todos estos elementos, digamos, no todos estos bienes fondo de la naturaleza, porque se ha quitado un poco la idea. Y esto también ha sido un trabajo global muy grande de, habla, de dejar de hablar de recursos, ¿no? Uh -huh. Porque no, otra claro. vez la palabra recurso nos remite a una lógica capitalista,
0: sí, ¿no? Capitalista, una lógica...
1: Claro. A ver, ¿cuál es tu recurso? Recurso uh -huh. humano, ¿no? ¿Usted, usted qué recurso humano es? <risa> bueno, pero es otra de conversación. Entonces, llegamos, estos bienes fondo de la naturaleza que son no renovables. Eh, con la crisis actual a la crisis ecológica actual se ha, se ha visto se, ha, se, se han medido porque se miden no año con año que ya llegaron a un límite y no llegaron a un límite o sea hace dos años hace tres ni hace cuatro ni hace cinco llegaron a un límite en la década de los 90
0: no o sea, hace treinta. Ajá.
1: Entre 25 y 30 años. Es decir, desde hace 25 y 30 años, señoras, señores, 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 ya mi no planeta. O sea, y dice Yayo Herrera, Herrero, perdón, y, y no es mi opinión. Es un dato. Es un dato concreto, ¿no? Se pueden buscar in, incluso el IPC, que... El IPC es el Instituto de, de Estudios sobre Cambio Climático de la ONU. Lo pueden buscar, les van a salir. O sea, y están en español, ¿eh? Para que no se preocupen. O sea, ahí están, ¿no? Entonces, todos, lo que dice Yayo es, ok, o sea, todos estos bienes de la naturaleza ya llegaron a su límite. Ya no hay, o sea, el metabolismo actual del planeta ya no tiene forma de que se regeneren, porque esa es otra. También, uh -huh. aguas, cuidadito. Yo vengo de una escuela que le apuesta a la, regeneración, o sea, a la regeneración ambiental, pero hay que tener cuidado con esa palabra, ¿no? Porque, uh -huh. ¿qué significa crear las condiciones para la regeneración? ¿No? Significan un montón de cosas que ahorita les voy a contar, y que no es la regeneración que se ha instalado en nuestra cabeza, al ritmo que se instala, o sea, el ritmo en el que vivimos. La Tierra sí se puede regenerar, pero a su ritmo. Que no claro. es el ritmo del capitalismo, ni es el ritmo de subirte, como lo explica eh, ya Guerrero en, en España, entre Madrid y Barcelona, hay un tren bala, o bueno, no se llama bala, pero... Que, que, que yo me acuerdo que la primera vez que me subí yo dije, ¿cómo que vamos a 340 kilómetros por hora? Bájenme aquí. Así, no. <risa> no posible O sea, se me va a volar los sesos. No, pero sí Entonces, esa velocidad no es, ¿ok? O sea, también tenemos que tenerlo súper claro. Entonces, ya yo hice, todo eso tiene que ver con el modelo económico y el modelo de vida que tenemos ahora, ¿no? No podemos, es decir, es, esta es, esta terrible, digamos, como como crisis climática, esta crisis ecológica, porque no solo es climática, ¿no? Perdón ahí, es una crisis uh -huh. ecológica que vivimos todos los días, todo el tiempo. No es una casualidad y, y, bueno, pues con esto y también quiero decir que hay unas teorías, también lo, lo pueden revisar ustedes si quieren, que hablan sobre, pues, que el calentamiento global y la crisis, sobre todo la, la climática, es un efecto natural. Uh -huh evidentemente hay controversia, ¿no? Y evidentemente hay controversias de gente muy poderosa entre una y otra posición. Pero ese no es el debate que está ahorita, ¿no? Lo que y, les quiero
0: y, decir y, es que... Sí, dime. Y, o, sea, y es, o sea, sí, como puede ser natural, el tema es que lo aceleramos. ¿Sabes? Como...
1: ¿El tema es que qué? T
0: tampoco te enojes, ¿eh? <ríe> no, el tema es que lo aceleramos. O sea, porque claro que el... el ¿No? Como la Tierra... Eh, va, va cambiando, ¿no? O sea, como naturalmente va cambiando y los climas van cambiando, ya han ex existido ex extinciones masivas previas a que llegáramos los, los seres humanos, eh, pero sí es algo que hemos acelerado a partir de la explotación, el consumo, el que nos vale un pepino, porque al final el capitalismo es hacer más rico a costa de qué? De lo que sea de los cuerpos, de la naturaleza, de ¿no? de los cuerpos en general, de la explotación de otras y de otros y de otras para, para tener más. No importa lo que me acabe en el camino.
1: Acabas de decir eso. Acabas de decir un, uy, una frase clave. Es decir, habrá mucha gente que nos argumente y que nos diga no, no, no yo no le quiero hacer daño a nadie. Y yo le creo. Y yo sí. le creo. Uh -huh. El tema es que yo no le quiero hacer daño a nadie, pero mi dinámica de vida es opresiva y de explotación. Ah, que eso le cueste a mi, o sea, al perro, a la naturaleza, al señor de la basura. A, ah, pues, pero no era mi intención. Y, uh -huh. y esa es una cosa que o sea, mi ídola, bueno, no sé si es la primera, porque tengo varios ídolos, <risa> <Sí>. pero <risa> que la gran Silvia Federici dice a colegas, colegas, ahí les encargo, ¿no? Silvia Federici, feminismo marxista, echenle un uh -huh. para para le En fin, lo que, lo, que, lo que me parecía muy interesante que, que también eh, quería también quería rescatar de lo que dijo un poco ya yo, o sea, un poco para seguir entendiendo este tema de la crisis ambiental, de la crisis ecológica, tiene que ver con, eh, con, con esta, con es, un poco en esta lógica que decíamos de nuestras dinámicas de opresión y de explotación súper normalizada para uh -huh. todo y para todos eh, están insertas, y ella ponía el ejemplo de Madrid, ¿no?, yo no sé si los que nos escuchan conocen Madrid, pero puedo pensar en cualquier ciudad, ¿no? Puedo pensar en, en la Ciudad de México, puedo pensar, aunque la Ciudad de México tiene dos, tres salvaguardas que lo rescatan del desmadre, del pues, pero, pero digamos, pensemos en Ciudad de México o en Guadalajara, Grandes Urbes, en Monterrey, por ejemplo.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Piensen, las y los invito a los colegas que nos están escuchando, piensen en qué cosa se produce en estas ciudades o en la ciudad en la que viven que sirva para estar vivo que, que se, ver, no se vale Ajá. no se vale y no se vale tener vecinos buena onda no que se produzca en la ciudad porque me ibas a decir que los no, no no de mil no
0: no 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 te iba a decir te iba a preguntar que alcance para toda la ciudad, Sofi porque pues, que alcance para toda la ciudad está cañón, ¿eh? O sea, porque sí tenemos ahí Xochimilco, donde ahí sí, se, se no, producen.
1: Sí, los, los vecinos los vecinos siempre nos sacan de la torre, la verdad. Pero bueno, eso voy a decirlo uh -huh. más adelante, ¿no? Pero lo que dice yo, yo, o sea, si hicieron el ejercicio es, dice, claro, en Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo ni para sostener uh -huh. la vida, nada. Todo lo traen de los pueblos vecinos, de las uh -huh. comunidades vecinas. Bueno, en Ciudad de México, el agua, ¿a quién le están quitando el agua? Uh -huh. O sea, es que en, en, en las ciudades, en este modelo de ciudades que tenemos, en este modelo de vida que hemos adoptado y que no hemos aprendido a cuestionar, no se produce nada para estar vivo. Y eso a mí, honestamente, me parece tremendo, tremendo, uh -huh. tremendo, tremendo, o sea, no lloro, pues no, o sea, digo, güey, no, o sea, ¿qué onda, pues, no? no? No hay forma. Entonces, creo que es una es un dato como interesante para empezar a entender, o sea, ya yo lo pone ahí como para decir, ojo, ¿no? A esto nos referimos con la ecodependencia, a que somos seres que estamos indudablemente atrapados en una trama ambiental, en una trama natural de la que no podemos prescindir, de la uh -huh. que no podemos decir, hay para luego, ¿no? Y en ese sentido uh -huh. hace una crítica muy fuerte, que me encanta, y no me odien los que están aquí presentes, este, <risa> luego podemos hacer otro de política, pero que habla de las energías renovables? Porque, uh -huh. bombita, ¿te, te tocó ver eso? Con Yayo Herrero, eh, ¿lo, lo alcanzas a escuchar?
0: Lo, lo, escu lo alcanzas a escuchar.
1: Entonces, vamos viendo, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos para, para hacer nuestra vida, es decir, ya, ya quedamos en que las ciudades poco producen para vivir. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos para... Para sostener nuestra vida, ¿qué es? Pues le pedimos, entubamos el agua y hacemos un gran sistema y tenemos agua. Eso implica energía. Uh -huh. Los alimentos, pues, digo, tú ya lo dijiste, si bien nos va, nos viene de Milpalpa y, de Milpa y Xochimilco, acá de, de toda la parte de, de la ribera de Chapala, ¿no? Y Billón, porque pues Jalisco es una tierra muy fértil ahorita, eh, los alimentos, la energía, el, la luz, etcétera. Todo eso necesita transportación, necesita uh -huh. que nos transportemos. Entonces, también, por ejemplo, cuando les decía un poco lo del tren, lo del tren de alta velocidad, es lo mismo. O sea, muchos de nosotras, de nosotras, hemos vivido muy lejanos a nuestro lugar de trabajo. Entonces, necesitamos el transporte para movernos, ¿no? Es decir, conocer, hacer la vida como la conocemos. Para hacer la vida como la conocemos, necesitamos un montón de energía. Y la energía, aún hoy, en este momento de nuestras vidas, la mayor cantidad, no la mayor, o sea, casi en su totalidad de energía que mueve al mundo, así como lo mueve, a la velocidad que lo mueve, con los privilegios que lo mueve, con las comodidades que lo mueve, usa petróleo. Uh -huh. Tremendo. Horrible. Guácala. Pero es la verdad. Entonces uh -huh. yo la... O sea, a mí me da risa cuando la banda se supera acá, pone, ¿no? De Juan Escutia. <risa> Para decir, ¡No, es que las renovables! Y yo, ¡Ay, amigo! O sea, amigo, date cuenta, las renovables van a servir para que prendas tu tu tele, tu modem, ándale pues. <ríe> o sea, ¿sabes? Y ya. Uh -huh. Porque las renovables todavía no tienen la capacidad para mover al mundo como nosotros queremos que lo mueva. No sé si me explico. Claro.
0: Y eso y, y ya que... yo... No, no, no es, y ahí... es que lo que, me, lo, lo que me quedo pensando es que eh, el tema es que la investigación de energías y de todo siempre va ligado a qué tan, o sea, qué tan redituable es. O sea, la investigación siempre es capitalista. Y entonces es, podríamos encontrar otro tipo de energías que ¿no? que, que podríamos generar, pero si no son tan redituables, que justo lo pone ahí, ¿no? Si no son tan redituables, pues ¿para qué, o sea, ¿pa qué le invertimos? Si no voy a seguir ganando tanto. Y está cañón.
1: No, y, y eso te, ahorita es, es como la tesis esta que quiero decir y nada más voy a dar unos datos rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte está súper interesante. En el siglo XX, y ya yo da, la, da las estadísticas, había una, a ver, hay una cosa que se llama eh, tasas de retorno, ¿no? Que es decir, uh -huh. lo que te pierdes, y lo que te regresa. Entonces, en el siglo XX,
0: nosotros,
1: o sea, el, el mundo en general, ¿no?, en una estadística como más global, invertía un barril de petróleo y sacaba 90. Somos las reinas de los 90. ¿A poco no? Y entonces, pum, pum, pum. O sea, si eso pasaba en el... O sea, en el fue como, en, ella tiene el dato, como entre el 1930 y todavía 1980, ¿no? O sea, mm -hmm. 50, ¿no? Acá, durísimo, 20 años de... Y entonces, nada casual, es el momento en el que la cien, o sea, la tecnología, el mundo avanza, el internet, ¿no? Etcétera, etcétera. Iniciado el siglo XXI... En el, en el 2001 empezó a hacerse la estadística, bueno, siempre se dice que estuvo haciendo la estadística, y ahora hay un barril de petróleo, nosotros sea, necesitamos meterle un barril de petróleo, porque obviamente pues las excavadoras y las plataformas de Pemex que vemos en nuestro rancho y en Campeche y tal necesitan energía, pues bueno, le meten un barril de petróleo y sacan 15 ¿no? Entonces, pues es que el petróleo se está acabando, que claro. grave! Pero no se está tan acabando. Todavía hay mucho petróleo, terrible, pero ahí les va, ahí les va porque después no digan que... Venezuela. ¿Casual? <risa> Siria, Libia, Irak, Irán, qué casualidad, ¿no? Pura gente revoltosa. <risa> o sea, ¿saben? Esto me hace a también porque digo, a ver, no vamos a hablar de teorías conspiracionistas ni nada, porque eso, eso está tre tremendamente arreglado. O sea, no hay punto. Uh -huh. Entonces, necesitamos petróleo, hacemos guerras, ¿no? Y guerras claro. donde hay petróleo. Pues ya ya nos dimos cuenta que no hay que meter a todo mundo a la guerra, nomás que hay que ir donde está, ¿no? Entonces... Lo que, lo que ya yo explica es bueno, si nos ponemos con las energías renovables o con las alternativas, está bien, está bien, vamos, a, o sea, no, no está en contra de ellas y yo tampoco claro. estoy en contra de ellas. ¿No? Personalmente creo que son alternativas viables uh -huh. y que además yo conozco proyectos muy hermosos que las 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 energías alternativas le han podido dar vida digna a muchísima gente en este país, ¿no? Este, uh -huh. No como quisiéramos, porque somos muchísimos los pobres, pero, pero hay gente que, hay comunidades que han visto su vida diferente porque tienen placas que pudieron, eh, ya por diferentes razones, financiar o no, pero que las tienen. Pero lo que quiero llegar es que no da para toda la cantidad de personas que somos y para seguir teniendo la vida que tenemos, no la da. Un, vamos a hacer otra vez el de, el, de, el ejercicio de barriles. Si fuera una energía eólica, uh -huh. estas de, un lugar poca más, o sea, con un montón de viento, un barril nos daría 20 o 25. La solar térmica, un barril nos daría 10. Y bueno, eso que estamos aquí, en un lugar privilegiado, ¿no? Que es México. Uh -huh. La fotovoltaica uno por quince. Y el biocombustible, que no existe, sáquenselo de la cabeza, porque eso es más bien una explotación al campo, uno por punto uno. Es decir, se pierde haciendo biocombustibles. Forget it. Olvídenselo, sáquenlo uh -huh. de la cabeza, gente muriéndose de hambre, ustedes no tienen por qué pedir biocombustibles. ¿No? Entonces, todo esto como que complejiza el tema, claro, porque dice o sea, no es tan sencillo, ¿no? Y, y vuelve a remarcar porque dice, aunado a esto podemos entender otra vez, ¿no? En una reflexión ecofeminista que esté sentada en la mesa de diálogo con los demás feministas y que sea interseccional vamos a poder entender que la que las energías renovables pueden jugar un papel muy perverso en los próximos años por venir, ¿no? Porque si no va a poder tener la capacidad que tiene el petróleo para mantener la vida que tenemos, entonces la vamos a tener que decrecer. Y si la vamos a tener que decrecer, ¿Quién la va a decrecer primero?
0: Claro, claro.
1: ¿Quién la va Los a decrecer pobres.
0: primero? Los pobres. Los pobres. Como siempre.
1: Totalmente. Y entonces, lo que dice Yayo es, ¡aguas! ¡Aguas! Porque entonces nuestras, nuestros nuestros, rollos super, ¿Cómo se llama ella? Este Energía renovable, no este... ¡Ay! Se me fue el rollo. En, en una conferencia lo dice... O sea, podemos llegar a un tecnofascismo brutal, 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 o sea, no inimaginable, ¿no? Porque entonces, de estos 20 que me da la energía eólica, pues yo los voy a querer para mantener mi estilo de vida y mi vida como la conozco, por sobre quien sea. Yo no le quiero claro. saber a nadie, por sobre quien sea, ¿no?
0: ¡Ay, qué tremendo, Sofía. Está, está tremendo sí. porque... Creo que aquí nada más abrimos boca y ya se nos... De hecho, ya nos pasamos de tiempo. Pero no hay problema porque no tengo a nadie ahorita. <risa> este, pero... No. Está cañón porque, porque o sea, creo que lo que a lo que nos invita es a cuestionarnos qué opresiones estoy yo, ¿no? Como teniendo en mi día a día, ¿eh? Y qué, qué explotaciones... ¿De las cuales me puedo hacer responsable? ¿Qué? Porque tú decías al inicio, es que pues yo vivo, ¿no? Como en Guadalajara, en una gran urbe, en un, ¿no? Como no hay no hay mucho que haya hecho con el ecofeminismo, pero creo que el, el simple hecho de empezar a cuestionarnos y ver maneras, buscar formas, creo que ya es un gran ejercicio, Sofía. No sé.
1: Sí, 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 sí. No, yo, yo me, me da como... O sea, yo justo estaba pensando como en esta parte, ¿no? Cuando, cuando ya yo expone mucho su, sus teorías sobre, o sea, sobre codependencia e interdependencia, y ya nada más lo quiero ligar con esto para también concluir, es que en la interdependencia, en la interdependencia también dice, también somos seres que no podemos vivir solos. Y que solo, solo hay que pensar que hay momentos en nuestra vida, como el nacer o como el uh -huh. morir, que necesitamos sí o sí de los cuidados vitales de alguien más.
0: Uh -huh. Y
1: entonces, la interdependencia, entendida así, justo en esta crisis ambiental, es que también hay una crisis de cuidados, ¿no? Hay una crisis Daniel. fuerte porque hemos decidido vivir una vida al margen también de muchos otros. Creyendo que la tecnología, que también ahora mismo, a mi gusto, puede ser tecnofascista también,
0: la Ajá. tecnología
1: nos va a salvar. Y sabemos que no es cierto. Y aquí, con esto, eh, digo, sobre, sobre la sobre la eh, interdependencia y como muchísimo más, ¿no? Pero evidentemente creo que el tema de la interdependencia, como lo presenta ya yo que es sobre un tema de una nueva ética del cuidado, la han podido hablar muchísimas otras feministas. Amaya Pérez Orozco, entre ellas, que uh -huh. habla de una ética y una economía de cuidados distinta. Muy bello también su libro, búsquenlo. Este, se anuncia Tempestad, se llama, y está descargable okay. en, en, en internet. Pero bueno, a propósito de esto ya nada más, es como, como tenemos ciclos. O sea, que la, la gran pregunta que ya yo, Herrero, di, dices, ¿cómo vamos a sostener la vida? ¿Cómo vamos a sostener la vida sabiéndonos ecodependientes, interdependientes, con una crisis como la que vivimos ahora? ¿Cuáles son las maneras en las que queremos sostener la vida? Que es lo que un poco me llevó a hacer la tesis que, que hice, ¿no? O sea, esta pregunta de qué posibilidades hay para sostener, no la vida como la conocemos porque la queremos esta, ¿no? Sino una vida que sea, dice ya yo, una vida que sea vivible, una vida que merezca la pena vivirse que merezca la pena compartirse y disfrutar y gozar. Y, y ya la última, última, de verdad, idea es que justo estoy estudiando a Federici con, con el reencantamiento del mundo, eh, que lo acaba de lanzar, y, y es muy bello porque Federici no lo dice, no, no dice ecofeminismo, que luego voy a investigar qué está pasando por ahí, pero, pero su, prácticamente todo su libro, que ella es marxista, y que, bueno, hace una crítica uh -huh. muy dura al tema del trabajo, tú sabes bien el uh -huh. trabajo doméstico o ella justo dice no habrá que reencantar el mundo habrá que pensar nuestros cuidados nuestro trabajo nuestro sostenimiento de la vida de otra manera porque sí es posible y para mostrar las mujeres increíbles que nos hemos topado entonces pues ya se los dejo ahí háganse su pregunta cómo quieren sostener la vida porque ah, cañones
0: y, y, y lo que está cañón es, o sea, es es, la comple es el complemento, Sofía, ¿no? Es el cómo sostener la vida en una vida que valga la pena vivirse. Porque si te soy honesta, no solo yo, sino amigas, amigos, pacientes, ¿no? Consultantes, muchos hemos llegado a decir, y, ¿y vale la pena esta vida donde trabajamos todo el pinche día y no tenemos... ¿Vida para nada más? O sea, ¿donde me entrego a un trabajo que me da para comer y pagar la renta y eso es todo? ¿Vale la pena una vida así? Y está cabrón, porque vivimos, sobre todo en grandes urbes, vivimos súper aislados, alejados de los demás, ¿no? No hay comunidad o es difícil crear comunidad, eh, y está cabrón porque el complemento es el complemento de esa pregunta es lo que a mí la vuelve ruda cómo uh -huh, uh -huh. o sea cómo crear una vida que valga la pena vivirse híjole ya uh -huh. yo, yo me quiero quedar con eso no y pues muchas gracias porque pues, hoy te ahí, aprendí muchísimo por parece... ahí no dime dime ah no 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 que que, que
1: para mí también es como importante dejarnos, o sea, dejar esta pregunta y, y explorarla y, y o sea, dejarnos incomodar por ella, pues, ¿no? Porque creo que en la incomodidad es donde encontramos las respuestas y las estrategias, ¿no? Y yo he conocido a gente que después de estas preguntas han cambiado su vida porque, porque saben que no la quieren vivir como la están viviendo, pues, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues, sobre todo si queremos dejarle buena tierra a los que van a llegar o ya están llegando, está bueno ahí. Pero pues muchas gracias
0: Fer, perdón por pasarme, yo te dije. No, que... no, te, preocupes. no te preocupes, no te preocupes. Solo porque no tenía paciente ahorita me seguí, si no se te hubiera dicho, bueno Sofi, ya, adiós, gracias. No, todo confabuló para que nos pasáramos de tiempo. Y no, por ahí preguntaron: libros o autores, autoras que recomiendes como para entrarle al ecofeminismo. O sea, ya vimos que Yayo Herrero es uno que recomiendas. Una, una Yayo que Herrero recomiendas. Lo,
1: lo pueden súper encontrar. O sea, tiene. Yo la verdad. Sí. Eh, ah, no. Mm, sí y no. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero busquen una conferencia. Conversación que dio, de hecho, por Zoom, casi iniciada la pandemia, si no me equivoco, fue en marzo del 2020. Uh -huh. eh, y póngala así, ya yo herrero, marzo 2020, porque ahí hace además un análisis súper detallado de lo que está pasando con la pandemia y la crisis climática. Entonces está súper interesante. Pero si quieren seguir como, como el tema, también lo mencioné a otra que uh -huh. es muy, muy, muy importante. Ella sí es académica, se llama Alicia Puleo. Ok. Eh, ella también es española, también es con, eh, ecofeminista constructivista, y está, ella más bien es filósofa de la universidad eh, creo que de, de la Complutense de Madrid, y ha hecho cosas súper interesantes, y tiene unos libros muy bellos, en donde sí hace aca académicamente un análisis del ecofeminismo. Y luego todo lo que... Les digo, busquen a Federici porque además en este último libro del reencantamiento, eh, re, reencantar el mundo uh -huh. eh, vale la pena, vale la pena y justo les digo porque lo, justo lo estaba leyendo y, y ella bueno no habla tal cual de cofeminismo pero sí, sí, van a encontrar cosas muy muy chulas sobre 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 todo el tema de los cuidados
0: es que creo que se conectan ahí el, el feminismo no marxista con, con los ecofeminismos no porque hablan de explotación ¿no? de, del capital y, y tal pero bueno capital. ya sí, sí. ya creo que tendríamos que hacer otro para seguir hab hablando no pero pues te agradezco un montón haber estado por acá eh, Neta no, te, te aprendí un montón y pues muchas gracias por compartirnos tus tus saberes eh, y pues esperemos que vengas pronto Muchas gracias a quienes nos acompañaron
1: Sí, gracias a quienes estuvieron todo el rato Muy bien <risa> eh, les... <risa> sí, muy bien Bueno, no, muchísimas gracias a ti Fer Estuvo padre este Me hiciste otra vez tomar así todos mis apuntes Y bueno, pues yo la verdad es que muy contenta De poder hablar de esto Creo que es importante que cada vez se hable más Se socialice y, y repensemos el mundo
0: reencantemos el mundo. Entonces, pues así el estará. el mundo. Dando <ríe> un abrazo. Otro de regreso. Nos vemos. <ríe> Bye. Bye.